0: Goeie dag luisteraar, wat een voorig is het vir my om weer vandag met jou te magge selfs uit die Heerese woord. En het is rechtig my gebed dat ons programma wat ons uitsaai, dier die Heilige Geest gebruik sal word. En dat dit elke een van ons, nie net vir ons hier in die atelier nie, maar ook vir elke een wat daarna luister, of jy in die motor is, en of jy in die sykbed lees, of jy maar net in die gewoonte gekom het op oor stoel te sit en aantekeningen te maak, terwijl ons elke deel in die Bijbel behandel, dit maak nou nie rechtig saak nie, maar dat die Heilige Geest dit op sy wonderlijke, onbegrypelike manier sal gebruik, om ons elke eens hart aan te raak, en daardoor ook uiteindelijk ons elke eens leven te verander, so dat ons al meer gelijkvormig kan word aan die beeld van Jezus Christus, ons Heere. Ons is op die oomlik nog steeds bezig met die boek Pesalms, en ek wil baie graag vir dag Pesalm 90 en 91 behandel, want dit is redelike kort Pesalms. Vir mense wat daak die eerste keer inskakel, wil ek miskien net so ietsie sê, soos by dat ons moet onthou die boek Pesalms, is een versameling liedere, wat oor een baie lang tijdperk ontstaan het en gebruik is in die godsdienst van oud-Israël. Nou is daar natuurlijk verskillende soorte liedere, so tisendeur praat ek so'n bykie oor hulle, soos by lofliedere, klaagliedere, dankliedere, wat allemaal een goeie beeld gee van die geloofshouding van die volk destijds, sowel natuurlijk as van enkelinge. Die boek, het ek nou al van tevore gesê, bestaan elk een uit vijf verskillende liedversamelings. Pesalem 1 tot 41 is boek 1, Pesalem 42 tot 72 is boek 2, 73 tot 90 is boek 3. Vandaag begin ons dan met die vierde boek en dit loop van psalm 90 tot 106. Nou die van julle wat gereeld luister sal ook weet dat ek vir julle ook so bykie breer achtergrond gee oor die psalms en daarom wil ek so bykie oor een onwerp praat waar daar heel wat navra al gekom het terwijl ons besig was met die reeks en as ek net nou in die program nog tyd oor het sal ek nog verder daar praat namelijk Christus in die psalms. Jy sien, liewe luisteraar, wat een verskil het Christus dan kom maak aan die lof van God, indien die oud-testamentiese gelovige God al uit volle bors kom toesing het. Die Heere het, door sy dood en sy opstanding, dit vir ons moontlik gemaakt, dat God sy lofsange nou ook in die poorte van die doodreik, die enigste plek, wat vir die lof van God in die oud-testament gesluit was, kan klink. Gaan lees gerust in hierdie verband as jy wil by 1 Korintiërs 15 vers 54 en 55. Ons moet onthou, luisteraars, die meeste gerustelike kerke het die psalms in hulle liedere bundels opgeneem en sing hulle ook gereeld. Die vraag is nou wat by een opkom, as jy oor hierdie onderwerp denk, of ons as christene, echter sonder meer, al hierdie psalms met oortuiging kan sing. Neem by voorbeeld, die sogenaamde vloek Pesalms. Nou, ek het al baie kere daar gepraat, bijvoorbeeld Pesalm 35, 69, 109, nog een hele paar ander, waarin eindelijk vreeslike vervloekinge oor die vijand uitgespreek word. Nou, hoe ruim dit nou met die Nieuwe Testament? As sliedelvers in die verband, wil ek baie graag verwijs na Pesalm 139 vers 21, wat gewoonlik aangehaal word, as daar gepraat word oor hierdie onderwerp Christus in die Pesalms. Luister een bykie na wat hy tekst sê, Moet ek u haters dan nie haat, nie, Heere? Moet ek nie een weersin hee in mense, wat teen u in opstand is nie? Nou, natuurlijk, luisteraar, dit word dan verdedig met die argument, dat het hier nie gaan om 'n persoonlijke leed nie, maar om hoon en smaat, wat die saak van die Heere aangedoen word. Maar, kan dit nog in die Nieuwe Testamentiese bedeling geld? Dis die belangrike vraag. Christus soek toch nie die dood van die Son daar nie, maar dat hy om sal bekeer en sal lewe. Verder is daar vandag ook nog natuurlijk geloofigis uit elke volk en taal en nasie en kan die een volk nie anders as heidens en daarom as haatlik beskou word nie. Christus het toch immers gekom om in die opzicht radikale veranderingen aan te bring onder die mense in hierdie wereld. Daarom mag ons nie meer ander mense haat nie, ons mag nie vervloek en dood maak, soos wat mens die indruk kry, jy kon doen as jy na zekere van die psalms kyk nie. Vooral die vloekpsalms dan. Trouwens luisteraars, ons word geleer om ons vijande lief te hee, in Matthäus 5, by die 44ste vers, wanneer die Heere Jezus daar praat. Iemand, wat dus in een gemeenskap groot geword het, waar die vloek een betekenisvolle rol speel, sal moont het die vloekpsalmsvolle hand af, selfs in ons tyd het hulle Christus nie juis gekruisig nie, want, word dan gesê, wie opgehang word, is door God vervloek. En dan beroep sulke mense hulle op uitsprake, enkele tekst uitsprake, soos bijvoorbeeld die te noem hem 21 vers 23, mag gaan lees nou geris ook in die verband handelingen 5 vers 30 en Galaties 3 vers 13. So het die Heer Jezus ons gelukkig ook vrijgemaak van die vloek van die sonde, so ons nie vir een vloek hoef bang te wees nie, en nog minder een vloek oor iemand anders durf uitspreek. Hy sien, in plaas daarvan, dat ons die bediening van die versoening, wat ons ontvang het volgens 2 Korintiërs 5 vers 18, ander mense sal vervloek, moet ons versoening tussen hulle en God naastreef, ook versoening onderling tussen mense. As christen mens, sal jy en ek kwalik die vloekpesalms ongekwalificeerd kan nabid en het allermins as lofliedere kan sing. Ons moet ons dus degelik met die voorchristelike karakter van hierdie pesalms in gedagte hou, wanneer ons daar oor praat. So, hoewel ek nou die vandag van hierdie vloekpesalms gaan behandel nie, wil ek toch een bykie met jou daar oor gepraat het, en ek sal later waarschijnlijk in die programma's ek tyd het, nog so'n klein bykie daarop terugkom. Kom ons begin eers met pesalm 90, want dit is nou die gedeelte waarbij ek juist vandag wil afskop. En as die mens nou daar die pesalm kyk, dan moet jy dadelijk onthou, ons begin dus by pesalm 90 met die sogenaamde vierde pesalmbundel, wat ons in die Bijbel kry in die 150 psalms. En jy sal sien die opskrif van hierdie vierde boek, psalm 90, is dus van ewigheid tot ewigheid is u God. Nou hierdie boek, namelijk die vierde psalmboek, sluit in een gebed van Mooses, dit sluit onder andere ook in 'n psalm oor onderdrukkers, en een koningspsalm. Daarom lyk het vir my toch, die rechte plek, dat ek so'n bykie met jou praat, oor Christus in die psalms, want het kom na vore in die vierde psalmboek. Die bundel help ons ook om ons plek voor God te onthou, en dat ons aan die almachtige God onderdanig moet wees. So dit lyk vir my die thema wat baie sterk na vore kom in psalm 90, is dat elke mense geslag, gaan maar voorbij soos wat die tyd loop, maar God gaan nooit voorbij nie daarom is die opskrif van Psalm 90 ook baie goed geformuleer van ewigheid tot ewigheid is u God nou liewe luisteraar, kom ons lees die eerste twee verse en dan gesels ons een bykie met mekaar daar oor Heere, u was vir ons een toevlug van geslag tot geslag voordat die berge geboore is, voordat u die wereld voortgebring het ja, van ewigheid tot ewigheid is u God nou, jy merkt dis op dat hierdie psalmbundel, wat begin by psalm 90, en dan strik dit by psalm 106 einde, begin met die psalm van Mooses, want daar in die eerste vers staan, dis die gebed van Mooses, die man van God. Mooses was iemand, wat dan in een baie besondere verhouding met die Heere gestaan het. Gaan kyk hy Rus in Deuteronomium 33 vers 1, of ook 1 Konings 17 vers 18, waar die Bijbel die verhouding van Mooses met die Heere in herinnering roep. Nou, die bedoeling met die lofprysing wat ons hier kry, is dus om te belei dat elke menselike geslag voorbij maar nie God nie, hy is een eeuwigheidsweese selfs die berge luisteraars, wat vir Mooses gelijk het, of er maar altyd daar was en daar sal bly, gaan kyk maar dit in Omeem 33 vers 15, daar sal jy dit sien, ook die vaste berge met hulle goeie fondamente, is door God geskip. So lees ons in vers 2. Hy word nie aan tyd gebind nie, en sy bestaan kan ook nie aan tyd gemeet word nie, want, sê die laaste sinnekie van vers 2, Ja, van ewigheid tot ewigheid is u God. Jy en ek kan het nie verstaan nie, want ons is ook maar tydgebonden nie. Ons weet nie rechtig wat het is om tydloos te wees nie, om van ewigheid af daar te geweesheid En tot in alle tyde sal God ook nog daar wees, want hy is nie aan die tydgebonden nie. Kom ons kyk na vers 3 tot vers 6 in Pesalm 90. U laat die mensen sterwe, u sê net, word weer stof, Duisend jaar is vir u soos gister as dit voorbij is, soos een enkele wachtbeurt in die nacht. U maak een einde aan een mens, hy gaan die doodslaap in, hy soos gras wat in die morgen afgesnij word, in die morgen is dit nog groen, maar dit word afgesnij en ten die aand is dit verlep en dit verdroog. Mens, denk dadelijk aan die uitspraak in Psalm 144 vers 3 en ook Psalm 8 wat ons al reeds gedoen het, ne? vers 4 en 5, wat ook hier die gedachte bevat van Wat is die mens in vergelijking met die blijvende skeppingswerk van God? Meer nog, liewe luisteraar, hoe kortstondig is die mens in vergelijking met Godse ewigheid toch? Die Heere bepaal die levensduur van die elke mens, en dit met een enkele woord wat hy praat, sê die derde vers. Selfs duisend jaar, die kerf waarby die mens, waar die oudste geword het nie eers kon uitkom nie, is vir God niks nie. Die selge gedachte kruis natuurlijk in die Nieuwe Testament by 2 Petrus 3 vers 8. Dit is soos een enkele wachtbeurt van drie of vier ure in die nacht. Want die eeuwigheid, dit is nie iets wat God bind nie. Jy sien, die lengte van die mense leven word door God bepaal. Dit leer ons ook uit die vijfde versie, mens hoor dit ook in prediker 12 vers 7. Met ander woorde, die beeld van die gras, wat hier gebruik word, illustreer, Hoe gau ons eindelijk voorbij Lees maar weer vers 5 en 6 en sal jy dit sien. Hier is is nie sprake luisteraars van slechts goddeloos wat soos kaf van stoppels weggewaai word nie, maar dit geld van alle mense. Die bedoeling is dus, as ons, ons, leeftijd, al is het hoelang, meet aan die ewigheid, dan is dit soos een stoppeltje gras en kaf, wat hier die wind weggewaai word in die oomlik. En daarom wil ek dadelijk kyk wat staan in vers 7 tot 12. Ons vergaan onder u toren, ons gaan te gronde onder u gramskap. U sien ons oortreding raak, u bring die sondes wat ons wil wegsteek aan die licht. Onder u toren vlieg ons daan, skiet ons jare verby soos 'n gedachte. Is <laughs> dit nie waar nie, luisteraars? Kyk hiervan vers 10 af. Ons leven maar 70 jaar, of as ons baie sterk is 80, en die is vol zwaar kry en leed. Dit is gauw voorbij, ons vlieg na ons einde toe. Wie ken die kracht van u toren beter as u die dienaars? Wie ken u granskap beter? Leer ons ons daar so gebruik, dat ons weisheid bekom. Nou, ach, hier is dit baie, baie duidelik, wat die psalms wil sê. Die rede vir die kortstondige levensduur moet by die mens sy sondes gesoek word, volgens vers 8. Men skry daar die gedachte natuurlijk ook in Genesis 2 by die 17e vers. Die sonde, leer ons hier, wek die toren in die gramskap van God op. Daarom is die mens se leven vol zwaar kry en leed en word hy gestraf vir sy oortredinge. Paulus het die selge gedachte in Romeine 6 by die 23e vers. Niemand kan sy sondes vir God wegstekne en so, onder die straf van die sonde door, vliegt die mens sy leven voorby, sê die psalm. Met ander woorde, teen oor die ewigheid van God, is die 70 of 80 jaar wat die mens haal, eindelijk maar soos een enkele sug, volgens vers 10. Niemand besef het beter nie, as juis Godse dienaars, want hulle het een baie duidelike besef vir die mense sonde. Alleen God kan die mens onderrig, so dat hy sy lewe in weisheid kan doorbring, volgens vers 12. Kom ons sluit af met vers 13 tot by vers 17 van Pesalm 90. Hoe lang nog, Heere, voordat u ons te hulp kom, ontferm u toch oor ons. Skenk ons elke dag u liefde en oorvloed, dat ons ons lewes lang mag juig en bly wees. Soveel dae as die waarin u ons verdruk het, soveel jare as die waarin ons zwaar geleid het, gee ons soveel jare van blijdskap. Laat u werk vir ons duidelik word en u grootheid vir ons kinders. Laat ons die goedheid van Heere ons God belewe, Hou die werk van ons hande in stand, ja, die werk van ons hande, hou dit in stand. Met ander woorde, liewe luisteraar, die bidder bid in die, die laatste paar versies van Psalm 90 dus, dat die verbondsgod sy gemeente genadig moet wees, want die straf op die sonde verswaar en dit verkort die mense lewe. Die gemeente verlang nie na straf nie, maar na Godse liefde, soos hy dit in sy verbond beloof het na lang tyd van zwaar kry, vraag die gemeente dus nou, dat hulle Godse reddingsdade sal sien, hier in die 16e vers, so dat hulle as verloste volk omweer kan loof. Selfs hulle kinders sal dan weet, dat God groot is, volgens die laaste deelkie van vers 16. Hulle sal dit as een teken van Godse goedheid beskou, as hulle werk standhou. Die bedoeling van die gebed luisteraar, in die stikkie lofprysing, lyk vir my is dus om te belei, dat elke mens een geslag voorbij maar nie God nie. Die berge, die skepinge van God, is tekens van sy ewigheid. Hy word beslis nie door die tyd beperk of verouder nie. Ek het gesê, ek wil ook met jou gesels, oor Psalm 91. Nou, dit is ook een relatieve kort Psalm, en een mens moet die gedagte hou, as jy nou hier by Psalm 91 kom, dat daar ook interessante dinge is, wat ons daar oor met mekaar kan gesels. Maar ek wil net enkele facette daarvan so bykie vir jou uitlig, lieve luisteraar. Want jy sien, lieve luisteraar, hierdie psalm 91, het nou weer so bykie een ander atmosfeer as die een wat ons nou net behandelt in psalm 90. Die opskrif daarvan is terecht en ook hy wat by die allerhoogste skuiling vind. En ek sou sê die breed thema daarvan is dui juist dat een mens wat op die here vertrouw ooral en altyd onder sy beskerming is en ach sal jy en ek, as nieuwe testamentiese gelovig is, dit nie baie beter nog verstaan, as die oud-testementiese gelovig is, wat daar die lied gesing het nie. Want dit bringe mens natuurlijk weer by die gedachte van Christus in die psalms. Mag ek nog net so enkele opmerkings daar oor maak, want ek het jou beloof op die begin van die program, ek gaan nog iets oor Christus in die psalms sê. Want, lieve luisteraar, partijgeleerd is, in sowel die joodse as die christelike geloof, anvaar dat die hele klompie van die psalms na die beloofde Messias verwys en nie slechts betrekking het op die gebeuren van die tyd waarin hulle geskrywe is nie. Dis interessant, he? Angesien die Messias 'n afstammeling van David was, is anvaar reeds in die oud-testementiese periode wat hulle so iemand verwag het, dat hy hele paar van die sogenaamde koningspsalms op hom die Messias wat gaan kom betrekking sou hee. Nou natuurlijk, dit is vir die christen opvallend, hoeveel dele van die psalms juis oor eenkomste met die lewe en die dood van die Heer Jezus toon. Hy het self ook dikwils uit die psalms aangehaal. Die meeste van die gebeurtenisse aan die kruis, dit sluit juis Jezus' woorde in, in daar die laaste ure van sy lewe, meeste van daar die woorde kom juis uit die psalms. Ons kan echte nie uit die psalms direkte voorspellings oor Christus aflees noodwendig nie ons moet die psalm bundel as een voor boek lees. En daarom het ek al van tevore ook vir jou gesê, liewe luisteraar, dat die mens dus eindelijk vanuit die christelike perspektief terugkijk op die oud testament en nou by name, omdat ons met die psalms bezig is, dat jy dus ook uit die nieuwe testamentiese perspektief terugkijk op die psalms en dan eers sien jy hierdie spesifieke opmerkings wat jy soms in die psalms kry as uitsprake wat baie goed ook op die leven van hier Jesus Christus van toepassing gemaakt kan word. Nou goed, kom ek later dan daar, want psalm 91 geld eindlik en word gewoonlik ingedeel onder die sogenaamde weisheidspsalms. Nou, ek het juist by psalm 1 so'n bietje met jou daar oor geselfs, en daarom gaan ek dit nou nie uh, vandag weer doen nie. Kom ons kyk na die eerste twee verse by psalm 91. Hy wat by die allerhoogste skuiling vind in die beskerming van die almachtige geniet, hy sê vir die Heere, U is my toevlug en my veilige vesting, my God, op wie ek vertrouw. Hy sien, luisteraar, die thema van die psalm het ek nou net vir jou gesê, en het staan ook so in die opskrif, saamgevat, skuiling by die allerhoogste en beskerming by die almachtige. Nou, hierdie skuiling en beskerming vind hy dus in die tempel as oud-testamentiese gelovige. Nie soos ons sou dink nie, nie in die tempel, omdat dit die plek vir skuiling is nie. Maar, hierdie man sê vir ons baie duidelike psalm 91, die tempel is goed, ja, maar het kan ooral en altyd in elke omstandigheid by die Heere skuil. En daarom, ek ken nou nie jou persoonlike omstandigheid nie, lieve luisteraar, maar daar kiek jy spesifiek nodig om by die Heere te skuil vandag. Trek dan psalm 91 aan soos een jas. Sê die woorde vir die Heere, draad het vir hom voor, want dit is 'n uitstekende psalm om te sê, ek wil by die Heere skuil. Dit is natuurlijk so, dat in baie van die psalms die lees die indruk kry, dat diegene wat by die Heere skuiling vind, in die tempel is. Nou het ek reeds vir jou gesê hierdie betalum, word die uitdrukking echter in een ruimer betekenis gebruik, want is duidelik dat die bidder nie in die tempel is eers nie. Kyk my na nou vers 7, dan sal jy dit sien. As een mens vers 2 lees, dan kom jy achter, een mens wat by die Heere skuil, dit wil sê op hom vertrou, word in vers gese, is ooral en altyd onder sy beskerming, ook vir jou wat miskien aan hierdie program luister, terwyl jy op die siekbed vastgekluister is om dus die accent te laat val op Godse beskermingsmacht. Dit spreek die bidder vir God aan as die allerhoogste. Ons het dit gekry, vooral in die eerste deelkie van vers 1. Hy wat by die allerhoogste skuiling vind en die beskerming van die almachtige geniet, die here word dus sy allerhoogste skuilplek. Kom ons lees nou soebykie verder vers 3 tot by vers 13. Dit is hy wat jou uit die voelfangerse wip hou, en jou bewaar van doodlijke siekte. Hy beskut jou onder sy vleels, en is vir jou een veilige skuurplek. Sy trouw beskerm jou aan alle kante. Jy hoef nie bang te wees vir gevaar in die nacht, of vir aanvallen oor dag, vir pes wat in die donker toeslaan, of vir siekte wat die aller oor dag verwoesting saai nie. Nee, al val daar duisende langs jou, tienduisende by jou, vir jou sal niks tref nie. Met jou eie oe sal jy sien hoe die godeloos is gestraf word. Omdat jy die here as skuilplek geneem het, die allerhoogste as jou beskermer, sal geen onheil jou tref en geen plaag na by jou woonplek kom nie. Hy sal sy engele opdrag gee om jou te beskerm waar jy ook al gaan. Op hulle hande sal hulle jou dra, sodat dat jy nie jou voet tegen een klip stamp nie. Jy sal oor leeuws en adders loop, leeuws en slange sal jy doodtrap. Omdat jy my lief het, sal ek hom red sê die Heere. Omdat hy my ken, sal ek hom beskerm. Wanneer hy my aanroep, sal ek sy gebed verhoor. In sy nood sal ek by hom wees. Ek sal hom red en hom in sy eer herstel. A baie lang leve sal ek hom gee. En oor my hulp sal hy hom verblij. Jy kom dus achter, liewe luisteraar, die verwysings na die vleels hoef dus nie te dui op die vleels van die gerib, daar in die tempel, op die altaar en spesifiek ook op die verbondsark nie. Die beeld van een voel, wat sy kleinkies onder sy vlerke beskerm, kon miskien hiertoe aanleiding gegeet. Vreels het natuurlijk ook een figuurlijke betekenis. Sy trou verwys na die Heerse getrouheid aan sy verbondsbeloftes, waarin hy beloof om vir sy volk een god te wees en hulle vir altyd te beskerm. Kijk die prachtige beelde, die voelvangerse wip, doodlijke siekte, pes, aanvallen dag. Gevare in die nacht, met anwoord aan wat er gevare mens ook al kan dink, volgens vers 2 vers 9. Die een, wat op die Heere vertrouw, word door hom beskerm. Selfs in 'n veldslag, waar baie mense sneeuw wil, sê vers 7, beskerm die here hom, die wat by hom skuil. Die Heere gebruik, so sê die elfde vers, selfs sy engele, om sy volgelinge te beskerm. Jy skry die selge in Genesis 24 by die 7e vers. Want jy sien, luisteraar, dit is juist die Engelisse taak om die gelovigis te beskerm. Hiervan is daar in die Bijbel een hele paar voorbeelde van Engelis wat mense beskerm het in die Bijbel. Gaan kyk in die Oud Testament as jy wil ook by 1 Konings 19 vers 5 of Daniel 6, 23. As jy in die Nieuwe Testament wil blaai, teken maar Matthäus 18 vers 10 aan, Lukas 16 vers 22, handelinge 12 vers 7, maar ek dink dit is genoeg. Daar is echter geen aanduiding, en dis nou belangrijk, dat een engel oor elke gelovige individueel waak nie, met anwoorde om te sê, my beskerm engel. Dit dink ek nie, het heeltemaal bybelse fundering nie oor. Engele kan natuurlijk ook Godse boodskappers wees. Ons kan engele nie sien nie, hoewel hulle volgens geloof in bybelse tye al dier mense gesien is, Gaan kyk maar in nummerie 22 vers 31 in die oud-testament of in Lukas 2 by die negende vers. Die punt is, liewe luisteraar, as God sy kinders teen klein gevaarkies beskerm, wat in vers 12 genoem word, hoeveel te meer sal hy dit nie doen as hulle in groot gevaar verkeer nie. Daarom sê vers 13 duidelik, Jy sal oor leeuws en addersloop, leeuws en slange sal jy doodtrap. Die hele bedoeling is, Jy en ek, as Christus is, kan werkelijk by die liewe Heere skuil. En daarom wil ek afsluit met hierdie laaste versie. Kyk nou, by voorbeeld hier, by vers 14 tot 16. Omdat hy my lief het, sal ek om red, sê die Heere. Omdat hy my ken, sal ek om beskerm. Wanneer hy my aanroep, sal ek sy gebed verhoor. In sy nood sal ek by om wees. Ek sal om red en om in sy eer herstel. Een baie lang lewe sal ek omgee en oor my hoop sal hy hom verblij. Wat een wonderlijke, wonderlijke lied wat jy en ek voor die Heere mag sing. Ek groet jou in sy groot naam tot volgende keer. Tot dan, tot ziens!